1: Marketing médico, vilão ou herói? Coloca aí pra mim, o que, que ele é pra você, herói ou vilão? Vamos lá, pra quem não me conhece ainda, eu sou Wildri Sidney, sou médico, educador, empreendedor. E nos últimos dois anos a gente. Eu venho produzindo conteúdos para ajudar médicos a fazer parte do 500 dos 15% que vivem de atendimento particular. Nosso grande movimento aqui é o um movimento de resgate da boa medicina, esse movimento que inclui milhares de médicos já do Brasil inteiro que estão já trilhando esse caminho aí de é, muito mais qualidade no atendimento, mais impacto na vida dos seus pacientes, muito mais satisfação com a medicina, né? muito mais potência, como diria o Espinosa, o professor Álvaro Leite trouxe ontem, muito mais alegria né? nos seus atendimentos, na sua no seu dia a dia como médico, e com Consequentemente, retorno financeiro mais justo, mais qualidade de vida, tá bom? Se junte a nós a nesse movimento. Ó, a Domila tá falando que é herói, muito bom, muito bom, Domila. Então olha só, o que acontece, é o marketing, fazer marketing, ele acaba sendo um grande, um grande obstáculo, né, que tem impedido muitos médicos, muitos médicos de viver de atendimento particular, então por achar que marketing, médico é um vilão entender que isso é errado acaba que os médicos estão deixando de viver de atendimento particular ou estão postergando, ou estão demorando muito para conquistar o que, o que poderiam estar tá conquistando já, e eu já ouvi de tudo eu já ouvi que, que marketing, marketing é coisa de, de médico que não tem formação, de médico que não, que não é capacitado que a gente não deve se autopromover que isso, que isso fere as regras do CFM já ouvi muita coisa, mas na verdade, sabe o que, é que eu descobri? Eu talvez você saiba, talvez não, mas convivo com um médico assim de perto, desde que o CVM começou. Que já vai, já vão fazer dois anos. E o que eu descobri é que na verdade, tudo isso é desculpa. E calma, não tô aqui falando que é uma, que, que as pessoas inventam desculpa de forma consciente, eu acho que isso acontece de forma inconsciente. Porque, na verdade, o que está por trás o que tá por trás dessas desculpas, né? entre aspas, é o medo da opinião alheia, principalmente, e depois a vergonha. O que está muitas, na maioria das vezes, né? é óbvio que tem médico que faz coisa errada, que fere as regras do CFM, que fere o código de ética, né? que transforma o marketing em algo ruim. É, existe, mas a grande maioria não faz isso. A grande maioria não faz isso. Então, portanto, essa questão de, ah, eu não faço marketing porque é errado, por isso, por aquilo, na verdade é desculpa, medo do que os colegas vão pensar, o que é que vão pensar, o que é que vão falar de mim, vão me chamar disso, vão me chamar daquilo, né? meus preceptores, meus professores, minha família. Então existe esse medo, né? que pode estar consciente ou não aí na sua cabeça, mas ele existe, né? eu escuto, escuto isso quase todos os dias, percebo isso todos os dias. Né? nesses últimos dois anos aí lidando diariamente com médico e eu sou um deles também né eu sou médico <risos> eu sou um de vocês e eu acho que que no fundo no fundo é isso que nos paralisa tá e a vergonha né também a vergonha né às vezes tem um problema de né não não gosta não gosta de alguma coisa no corpo não se acha bonito não se ama e acaba que perde vai deixando a oportunidade de começar né e de e de, enfim, de construir sua marca aí através do marketing médico. Então é o seguinte, na live de hoje, a promessa é o seguinte, na live de hoje eu vou mostrar que é possível sim fazer marketing da forma certa, de forma ética, de forma íntegra, mais do que isso, eu vou te ajudar a superar esse obstáculo do medo e da vergonha. A promessa é ajudar, porque é algo que, às vezes... Demora um tempinho. Eu espero que na live de hoje eu consiga te mostrar alguma coisa que você não esteja enxergando ainda. A gente tem. Fala aí pra mim se faz sentido. Essa parada do medo aí. Quem tem, quem tem medo aí da opinião alheia? E tem medo da opinião alheia? Se não quiser. Se, tiver... se você tem medo da opinião alheia, provavelmente você não vai comentar. Então só aperta no, no coraçãozinho aí que eu vou saber. Temos vários exemplos de médicos, né? Que, que a gente já ajudou que tinham esses obstáculos, né? o medo com obstáculo, a vergonha como obstáculo, né, e que... Boa, Potira, bacana, parabéns, parabéns por ter se libertado disso. Conseguiram vencê-los, né, inclusive tá aí, Potira, nossa aluna, estão colhendo os frutos disso, estão colhendo os frutos disso. O exemplo que eu trouxe aqui é o da Natália, da Natália Valente, que é um, assim, que me marcou muito, da Natália, porque a Natália, quando ela entrou, ela nem ligava a câmera do Zoom, então você... Vou... Ali, ali o Bernardo também, ó. tinha antes do CVM, agora não tem mais. Boa Bernardo, isso aí cara, bacana, bacana. A Natália, ela, ela simplesmente falava o seguinte, ela, ah, eu jamais vou utilizar vídeos. É, eu jamais vou vou é, me expor dessa forma não sei o que e às vezes tem outra coisa também né pessoal às vezes a pessoa não gosta de vídeo às vezes tem isso também eu não vou ficar assistindo vídeo não gosto né eu acho que ela chegou a falar isso também e na verdade eu descobri a gente eu descobri né conhecendo um pouco mais sobre ela que tinha essa questão e na verdade eu acho que isso em grande medida é o que acontece com muitos de nós né Uma outra pessoa também que eu que eu que eu quero citar é o João Paulo Melino que também tinha essa questão, ele falava não, eu, lá no YouTube eu, eu faço, os vídeos do YouTube é melhor, porque por isso, por aquilo, mas no Instagram eu não faço não, <risos> não sei, no Instagram, não sei, a gente se expõe demais, não sei o que, acho perigoso se expor, não sei o que, foi mais um também que venceu esse medo, que venceu essa vergonha, que venceu esses receios e venceu esse obstáculo né, de, pro, de, de, de fazer marketing, e o João Paulo tá aí explodindo, explodindo de forma realmente gigante, assim, exponencial. Esses dias bateu um milhão de, de views no vídeo dele no, no TikTok, é, tá ganhando uma proporção gigante. Parabéns, viu, João Paulo, se estiver ouvindo aí. Ba assim como vários outros que, que já falaram aqui espontaneamente, o Bernardo, a Potira, a Domila, né? Então, isso é muito massa. Então, olha só, o que o que, que que acontece se você é novo você está chegando aqui agora a primeira coisa que pode pensar é ah então é fácil então é um passe de mágica eu vou eu vou começar a ver as lives do CVM eu vou passar eu vou fazer isso eu vou conhecer mais do CVM e como passe de mágica eu vou, eu vou me destravar, eu vou superar esse bloqueio. E como eu disse no início, na verdade não é tão simples assim. É preciso que haja comprometimento, assim como tudo na vida. Não existe mágica, né? É junção de técnica, treino, feedback e persistência. Né? Técnica é o seguinte, tem, tem jeito de fazer, tem forma de fazer. Treino, você tem que realmente masterizar isso, né? Se comprometer para fazer, para fazer aquilo semanalmente, diariamente. Feedback é interessante que você receba feedbacks. O que que as pessoas estão, é, o que que as pessoas estão falando? O que que elas, o que que você pode melhorar? Não só de, não não esse tipo de feedback aqui, ó. Ah, legal, parabéns. Não, um feedback verdadeiro, um feedback real, feedback que é o seguinte, ó. Poxa, parabéns. Gostei muito de tal coisa. Você que você fez, que você falou, né? Gostei disso, gostei daquilo. Especificidade, né? E depois tem alguma coisa para melhorar? O que, que você faria? O que que você sugeriria para melhorar? Então, ó, eu, eu faria tal coisa diferente. Eu faria assim, eu faria assim. E a coisa e, e, e talvez e a coisa talvez mais importante além da técnica do treino do feedback é persistência. É você começar e não parar mais. Começou, não para mais. Ó, tá. e oh, eu adianto uma coisa, o início é doloroso, vai doer no início, você vai se sentir desconfortável, você vai se sentir mal, né? vai ter os amiguinhos, principalmente os homens, né? As mulheres eu acho que de forma diferente também tem, passa por isso, que é aquela crítica é, através da, do humor, sabe? E aí, tá fazendo vídeo agora, não sei o que, blogueirinho, blogueirinho, não sei o que. Aquelas, sabe, aqueles aquele bullying, <risos> aquele, euf, aquele bullying eufemizado, né? Só saber que, que, que isso vai acontecer e se blindar e ach, entender que isso é normal, que faz parte, tudo bem, entendeu? Faz parte do processo, faz parte do combo, né? Uma coisa que eu posso adiantar é o seguinte, que vai valer a pena. Vai valer a pena demais, assim, demais. E eu vou trazer aqui alguns motivos. Né? para te mostrar que sim, vai valer a pena. Ó, oh, agora também existem os colegas que não querem se comprometer, né, que não estão afim de superar esses obstáculos, né? essas críticas, não querem sair da zona de conforto, que não querem aprender. E aí o que, que acabam fazendo? Acabam buscando ajuda de agências, por exemplo, faz aqueles postzinho sabe? Só post de, de doença. Né, com, com que não gera, que gera uma conexão muito pequena, que gera baixo engajamento, né? Que usa aí as agen as agências que fazem isso, não é o médico e acaba que, enfim, não funciona de forma adequada, né? Isso é muito comum. Não trazem pacientes no final das contas, né? Não atraem pacientes. Ou então apelam, né, para para mostrar antes e depois, né? Aí começa a, a realmente fazer coisas que que ferem a ética médica, que ferem, né, o código de ética a publicidade médica do CFM e tal. Ou então vão para revistas, vão para TV, vão para os meios mais tradicionais, né? O grande lance é o seguinte, cada um escolhe, cada um escolhe o caminho que quer seguir. Não é isso que a gente recomenda. Terceirizar o seu marketing, delegar o seu marketing. Ou fazer o marketing de esperança, né? O que é o marketing de esperança? É você abrir o consultório, mandar fazer seu cartão de visitas lá, agora digital também, né? Divulga ali pra, nos grupos da família e fica esperando os pacientes chegarem, ou então fica rezando para a agência de marketing que você contratou fazer o trabalho deles lá direitinho e fica esperando. Marketing de esperança é exatamente ficar numa posição passiva esperando. E a gente defende o contrário, que você seja proativo, que você mesmo que você delegue para uma agência, mas que você esteja ali em cima conversando todo, não todo dia, mas é, ter ali pelo menos uma reunião semanal para entender, para ver o que é está que sendo feito, para dar sugestões de melhoria, enfim. Como é que então a gente como é que então a gente vê o marketing por aqui? A gente vê o marketing como um herói. A gente vê o marketing como uma oportunidade gigante. Né? A gente está em 2021, no meio de uma pandemia nunca o marketing nunca o marketing médico digital foi tão necessário foi tão poderoso telemedicina né? a digitalização né? o, o, o marketing digital veio para ficar né tá a gente está utilizando isso agora aqui por exemplo como ferramenta de ajuda como uma ferramenta de do bem né como uma ferramenta é, útil benéfica então marketing é uma ferramenta assim como qualquer outra ferramenta ela pode ser usada para o bem ou para o mal se você tem aquela frase, né? A diferença entre o remédio e o veneno é apenas a dose. Você prescreve um medicamento que a dose 10mg, você prescreve 100mg, você tá utilizando uma ferramenta de cura, que é o remédio, tá ali e vai fazer mal. Então, o marketing é uma ferramenta. O grande lance é o seguinte, qual é a filosofia do CVM? Que você use o marketing, essas ferramentas, com a sua autenticidade, do seu jeito, com a sua verdade, ajudar os seus potenciais pacientes. Então, o que o que é, o que a gente entende é o seguinte, fazendo analogia aqui, o marketing médico hoje, ele, a gente entende ele como uma extensão do trabalho do médico, uma coisa muito natural. Então, por exemplo, pô Sidney, eu até quero. Imagina que tem muitos colegas que estão só, só no SUS, então estão só, tão só nos plantões e querem abrir consultório. Muitas vezes elas pensam assim, poxa, mas eu queria, eu não queria sair do SUS, porque no SUS eu consigo ajudar as pessoas, não sei o quê. E o que a gente fala para essas pessoas é o seguinte: olha, só em você fazer só em você fazer marketing de conteúdo, que é o tipo de marketing que a gente defende aqui, né? e fazer da forma certa, você vai conseguir ajudar muita gente. Muita gente. Muito mais gente, inclusive, do que você ajudaria no um a um no consultório. Então, é... se você, por exemplo, está ali fazendo conteúdo, segunda, quarta e sexta, postando um vídeo, terça, quinta e sábado, postando ali uma imagem com um texto, tudo isso com foco em ajudar os seus pacientes, em resolver uma dor, em tirar uma dúvida, em tirar um mídia, né, e falar, falando de algum de algum sintoma, ajudando o paciente a, a perceber que ele pode ter alguma doença, é, interagindo com essas pessoas, né, fazendo lives, respondendo essas pessoas, enfim, fazendo, fazendo isso, você está ajudando também. É só a proporção que muda, entendeu? Então, ao invés de ajudar uma pessoa no, no, que vai estar tá na sua frente, no consultório, você vai estar tá podendo ajudar muitas pessoas, milhares de pessoas. É, com o tempo, se realmente você quiser atingir mais pessoas, você pode de milhões de pessoas. Então, é uma ferramenta incrível. É uma ferramenta incrível. Então, é só para médico charlatão? Pra... É uma ferramenta. Então, médicos bons, médicos que não são charlatões, deveriam usar essa ferramenta. E digo até mais, deveria ser uma obrigação. Eu acho que a partir de dos próximos né, nos próximos juramentos aí que forem né, atualizados de Hipócrates ou então né, durante as formaturas, deveria estar. Tá. E eu usarei o Instagram e o YouTube né, com, com o intuito de produzir conteúdo de valor para o meu paciente, que ajudem as pessoas. Não só para quem é meu paciente, mas para todas as pessoas que tiverem contato com aquilo. Olha que massa. Entende? Então assim, acho que a primeira coisa é essa, entender que é só uma Ferramenta que ela pode ser usada para o bem e para o mal. Segundo, usar ela que a gente o que a gente recomenda é que você use para o bem, que você use para ajudar os seus potenciais pacientes. Né? E por que que isso, qual, qual é a sacada, o que que tá por trás disso, Sidney, que vai fazer com que isso vai vai ajudar meu consultório, minha clínica, meu atendimento particular? Muito simples. Muito simples. Uma coisa simplória, mas que é cientificamente comprovada. A gente chama de gatilho mental da reciprocidade. Gatilho mental é uma forma de, de comunicação, né? É uma forma, é um atalho mental, né? Gatilho pode ser também a tradição de atalho. Que é o seguinte, a gente tem tanta coisa para Pensar tanta decisão para tomar na vida todos os dias que esses gatilhos, essa foi, foi estudado, né? Esses, esse, essa forma de comunicação que chama que chama-se de gatilhos mentais que eles ajudam, né, as pessoas a tomarem decisões sem fazer tanta consideração. Então, por exemplo, existe o gatilho mental da, da, dos pais que, na verdade, é da autoridade, o que o pai ou a mãe falam para um filho, o filho não fica pensando muito, ah, deixa eu ver, deixa eu considerar aqui o que, é que a minha mãe tá falando, o que, é que meu pai tá falando. Não, ele, é, 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 ele tem uma autoridade tão grande com a pessoa, com o filho, que ele fala assim, filho, faz isso e isso, isso, e o filho, é, 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 a chance do filho fazer é muito maior do que não fazer. Então é um gatilho mental. O, o, pai, ele tem já um, o pai e a mãe, os pais, eles têm um gatilho mental já natural, que é o da autoridade. Esse gatilho aqui, é, acaba que com o tempo você vai criando a autoridade também. Né? As pessoas vão te vendo como autoridade Muito além somente de ser médico Mas é um médico que me ajuda É um médico que sabe muito É um médico que, é, que estuda muito É um médico isso, médico aquilo E aí você se torna você aperta na cabeça, na mente das pessoas, gatilho mental esse, essa autoridade. Mas o mais importante não é o gatilho da autoridade aqui. O mais importante é um segundo gatilho, o gatilho da reciprocidade. Toda vez que você ajuda alguém, seja através de uma informação que você passa no, no conteúdo, seja através de fazer uma cirurgia com ela, você está apertando no gatilho da, autoridade, da reciprocidade. Essa pessoa fica, ela fica grata. O que, que acontece? Ela fica... Ela, é como se ela ficasse em dívida. Ela se sente em dívida. Então, o gatilho da reciprocidade, ele é poderoso aqui, porque cada pessoa que você, que tiver contato com seus conteúdos, seu marketing médico, vão ser potenciais. Ele se torna automaticamente potenciais pacientes. Por quê? Porque você já ajudou eles. E o é passo que você ajuda, você cria né, essa reciprocidade. Com o tempo, se você continua fazendo isso, você se torna uma autoridade. Então, uma autoridade com reciprocidade, daqui a pouco você, essa pessoa, na sua comunicação, você pode, por exemplo, por exemplo, utilizar... Uma, um, um outro gatilho mental, por exemplo, que é o de urgência. Você, olha só que interessante, imagina que você, deixa eu ver aqui, uma especialidade aqui. ginecologista, imagina que você é ginecologista, e aí você produz um conteúdo, você já está tá produzindo conteúdo ali com frequência né, para os seus pacientes, você já tem ali uma audiência de pessoas, não necessariamente só seguidores, tá? mas pessoas que assistiram teus vídeos, pessoas que foram no teu site, pessoas que se envolveram com teus conteúdos, seja imagem, seja vídeo, seja carrossel, enfim, seja reels, e num segundo momento, você faz um conteúdo direcionado para essas pessoas, por exemplo, da seguinte forma. Você fala de uma urgência oculta que ela pode estar tá tendo ali. Então, por exemplo, você sente dor durante o durante a relação, durante o ato sexual? Você sente isso, você sente aquilo? Então, Deixa eu te falar, provavelmente, se você tá sentindo isso, você pode ter um problema chamado endometriose. A endometriose é esse isso e isso, isso, é uma doença que afeta não sei o que, não sei o que, e por isso é importante você procure é, com urgência o seu ginecologista de confiança. E aí você usa né, a urgência para a pessoa tomar uma ação. Então os gatilhos mentais, eles conectam, eles criam uma conexão inconsciente, a pessoa confia mais em você quando você usa essa comunicação, e no final você, você usa isso para no final também estimular essa pessoa a tomar uma ação que seja benéfica para ela. Pode ser usada para manipular? Pode. E aí, usam isso com a gente o tempo todo. Então, quando você entra, no, por exemplo, quando você entra para comprar uma passagem aérea, que está lá assim: ó, tantas pessoas estão entraram no site para fazer essa compra. Isso é, uma, é um gatilho mental. Só restam tantas poltronas, um gatilho mental. Esse de tantas pessoas entraram é o um gatilho mental da prova social. Esse de faltam poucas poltronas é o um gatilho mental da escassez. Todos esses gatilhos empilhados eles fazem com que a gente crie mais, a gente confie mais naquela empresa. Então, por exemplo, um outro gatilho mental que a empresa pode usar é a maior, a pioneira, empresa aérea mais... Enfim, a primeira empresa aérea do Brasil, exemplo. Isso é um gatilho mental também. Gatilho mental à autoridade. Então, quando 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 se usa essa comunicação através desses gatilhos, a gente confia mais e a gente tende a tomar uma ação. Então, agora imagina você usar essas, essa comunicação, esses gatilhos, entregando um conteúdo que salva vidas. Olha o poder disso. Olha o poder disso. Porque é isso que, na verdade, que a gente recomenda que você faça. É isso que a gente recomenda que você faça. Beleza, Cid, eu já entendi que o marketing o é uma ferramenta poderosa, que eu posso já usar ela em favor do meu paciente, que eu posso usar ela como, inclusive, um trabalho social, olha que legal. Talvez você saiba, talvez não, mas quando você publica um vídeo e você só em publicar esse vídeo, se alguém compartilhar, acabou, você perde o controle sobre ele. Você perde. Então assim, é, mesmo que você queira, você esteja, sei lá, ah, assim, eu trabalho com dermatestética, eu quero atender um público AB. Se você faz marketing médico, o seu seu conteúdo não vai atingir só o público AB. Seu conteúdo vai atingir o público A B C D E. Por quê? Porque hoje quase todo mundo tem iPhone. Tem iPhone não, tem smartphone as ferramentas de marketing, né, não só tem várias ferramentas que você pode usar, algumas delas você aumenta o alcance da sua, da sua mensagem, você atinge mais pessoas. Então, quanto mais pessoas você atinge, né, mais pessoas podem compartilhar esse conteúdo, né, e mais pessoas podem ser impactadas com esse conteúdo. Esse conteúdo, ele tende a chegar em todas as pessoas de todas as classes sociais. Então, é um trabalho social também, tá, o marketing médico, você pode enxergar dessa forma também. Outra coisa, Sidney, beleza, eu entendi, mas, poxa, o meu, meu o problema é porque eu tenho receio o que, é que vão falar, das críticas, né? Vão me julgar, vão, vão falar isso, vão falar aquilo. E o grande lance é o seguinte, as pessoas já te julgam. E isso é uma coisa. As pessoas te julgam, independente de você estar na internet ou não. Elas já te julgam. Segunda coisa, você não é tão importante assim. Você não é tão importante assim para é, as pessoas ficarem parando a vida delas e ficarem se importando. Ah, deixa eu ver ali o que é que a fulana tá fazendo, o que é que a fulana tá fazendo, sabe? Então não fica pensando muito nisso. É fulano falou isso. Às vezes tá, sabe? Deixa a pessoa... Às vezes a pessoa tá sofrendo, sabe? É o que a gente chama aqui os haters, né? Os haters... Hater vem de ódio, né? São, quem, é que, quem é que sente ódio, pessoal? Quem é que tem ódio no coração? Quem tem ódio no coração é quem tá sofrendo. Pessoas que estão bem resolvidas, que estão felizes, que estão né, ali na sua máxima potência, né? Felizes, alegres. Elas não têm ódio, entendeu? Pessoas que vêm na internet destilar ódio, ou, ou presencialmente mesmo, são pessoas que estão sofrendo. O que é que a gente tem que fazer? Se afastar e fazer uma oração por ela, sabe? Desejar que ela, ela consiga sair daquela situação triste ali. E você tem que pensar o seguinte, eu tô fazendo isso pelos meus pacientes. Eu tô fazendo isso por mim, pela minha família, entendeu? O que vão falar, o que vão deixar de falar é problema deles. Esse não é um problema meu, é um problema deles. Uma das coisas que eu, que eu aprendi na minha terapia com meu psicólogo foi isso. Quando eu comecei a terapia, inclusive, uma das coisas que eu reclamei pra ele foi isso. Poxa, o pessoal tá me criticando, tá falando isso, estão falando aquilo. E aí ele fez uma pergunta que mudou o jogo assim pra mim. Ele perguntou, Sidney, mas vem cá. O que as pessoas estão falando é verdade? Aí eu parei e pensei, não, não é verdade. Aí ele falou, sério, se as pessoas estão falando não é verdade, por que, que você está incomodado? Essa foi a primeira porrada, né? Eu, é, faz sentido. Segunda coisa, Sidney, as pessoas estão falando e não é verdade. Esse problema é seu ou é delas? E aí na, no primeiro momento eu falei, é meu, porque poxa, eu, eu não sou isso que eles estão falando que eu sou e estão falando que eu sou é, é injusto, não é certo. Ele falou, cara, mas esse é um problema deles. É eles que estão eles falando. E tu não tem controle sobre o que as pessoas falam. Ninguém tem controle sobre o que as pessoas falam. Então, assim, deixa as pessoas falarem, entendeu? Faz a tua parte. Isso pra ti é importante? Isso te faz bem? Eu falei, sim. Então, faz, cara. Então, a questão aqui é o seguinte. O medo da crítica, às vezes, ela tá enraizada dentro da gente porque a gente foi criticado em casa, pelos pais. A gente foi criticado pelo por um irmão, por, por um familiar, na escola, amigos, enfim, a, a, a sociedade é uma sociedade julgadora. A gente tem que entender que isso faz parte do jogo, as pessoas vão julgar mesmo, tá tudo bem. Isso é um problema delas, não é seu, entendeu? E aí eu tenho um livro pra recomendar pra vocês, chama-se A Coragem de Não Agradar. A Coragem de Não Agradar. Esse livro é incrível, é incrível esse livro. É do Ishiro Kishimini e do Kate Koga. <risos> É um livro branco que tem uns passarinhos assim. Então, assim, ó, como a filosofia pode ajudar você a se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e se tornar a pessoa que deseja, né? Então, assim, ó, imaginem, imaginem vocês. Se libertando desses medos, dessas, dessa vergonha. Quanto, o quão bem isso vai fazer para você, para sua vida, para sua família. Isso é uma das coisas que você tem que ter em mente. Não deixe de viver os seus sonhos por medo da opinião alheia. Não deixe que os outros que estão sofrendo né, interfiram na sua felicidade, no seu sucesso, sabe? Na sua missão, entende? Marketing médico pode ser uma missão, pode ser uma das suas missões, uma das suas frentes. Eu vou fazer isso aqui, né, eu vou acordar cedo, 6 e meia da manhã, 5 e meia da manhã, para fazer uma live toda semana, porque as pessoas estão, as pessoas precisam disso, porque eu sei que o meu conteúdo vai ajudar essas pessoas a serem a, a, a resolverem dores a serem melhores, né? E se você tiver muita dificuldade depois de ler esse livro, se você ainda não faz terapia, recomendo que você procure um bom psicólogo, uma boa psicóloga para te ajudar com isso, porque às vezes isso aí vem, de... isso aí é tá bem enraizado e não é uma simples leitura que pode resolver, tá? É... Outra coisa, você tem que ter muito claro na sua mente, né? E é, talvez até escrever por que que você faz isso, por que, que você quer ver de atendimento particular, por que que, por que que você faz o que você faz? É... Você quer ter mais tempo? Quer ter mais dinheiro? Qualidade de vida? Quer largar os plantões, Quer exercer a medicina com excelência? O que é que você quer? Quando você tem isso claro, né, o seu motivo, os seus motivos para a ação, né, você supera qualquer vergonha, supera qualquer medo, tá bom? Beleza? Então, quando você definir isso, você não vai só vencer o medo, você não vai só vencer a vergonha, mas você vai... Medo da crítica, né? Mas você também vai vencer qualquer outro desafio que apareça. Que vai aparecer. Os desafios eles são uma constante na nossa vida. Não há, a gente não, não, há, não há, A gente não pode ser inocente achando. Ah, é porque a gente acha isso antes, né? Pelo menos eu achava e eu vejo que muita gente acha. Ah, quando eu me formar, minha vida vai, vai melhorar. Quando eu me casar, minha vida vai melhorar. Quando eu fizer minha residência, minha vida vai melhorar. E melhora, mas. Os problemas não acabam, os desafios eles são a perene na nossa vida. É melhor a gente entender entender isso, aceitar e se preparar para isso. Então, por que que você faz o que você faz? Defina isso, escreva isso e eu, eu tenho certeza que isso vai te ajudar a dar um passo de cada vez. Daqui a pouco você tá gravando seus vídeos, está produzindo seu conteúdo, fazendo seus carrosséis, fazendo seus posts, fazendo suas lives, dando entrevista, enfim, impactando aí mensalmente milhares de pessoas. Milhares. Beleza, pessoal? Ó, oh, uma dica prática é o seguinte, qual a dica prática do conteúdo de hoje? São então, duas dicas, primeiro, para quem tem muito medo, para quem tem muita vergonha, a dica prática é fazer essa, primeiro, comprar esse livro, né, A Coragem de Não Agradar, e começar a fazer essa reflexão, auto-reflexão, auto né, autoconhecimento. Por que que eu tenho esse medo? Por que que eu tenho esse receio? De onde vem isso, né, de onde vem essa vergonha? É... Entender isso melhor entender isso melhor, porque entender o problema é o primeiro passo, né? A gente não faz tratamento sem ter diagnósticos, então façam esse diagnóstico aí, porque, né, se primeiro definir se isso existe, se existir. Segundo passo, a segunda, segunda coisa é, uma vez que você vence isso, né, seja com a ajuda de livros, né, psicólogo, terapia, enfim, quer que seja, você vai para o segundo passo, entender o marketing como uma ferramenta, entender o marketing como uma ferramenta do bem como um herói, para te catapultar aí, para acelerar seus resultados, tá? Para te colocar num patamar diferenciado. Tá bom, pessoal? Ótimo dia aí pra vocês, tamo junto, bora pra cima, é só o começo. Bora resgatar o prazer de exercer a medicina, bora fazer o marketing médico de forma ética, de forma íntegra, né? ajudando o máximo de pessoas possível. E por que não, nos ajudando também, né? É... A partir do momento que você ajuda as pessoas, isso vai retornar pra vocês de, algum, de alguma forma, né? A lei da semeadura. É a, lei da, é a maior lei da vida, né? A lei da ação e da reação, a lei... É, eu, eu chamo de das e receberás. Primeiro você dá, primeiro você doa, depois você recebe. Tá bom? Ótimo dia, fiquem com Deus. Até daqui a pouco.
0: E aí, colega médico? Se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido, deixa uma avaliação aqui nesse podcast. Deixa sua opinião nos dizendo... We'll